0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。翻云覆雨。元丰八年，神宗辞世，年仅38八岁。据说元丰四五年的军事失败令他受到极大压力，故焦虑之死。此说应有部分道理。新政劳民20年，四相用兵，王韶创取西河。张敦开武西，沈启扰交管，沈括、徐喜、于冲、种恶兴造西市，兵民死伤，结不下二十万。除了张敦等人在两湖开西洞，算是较有成效，其他各处都是得不偿失。士族百姓死伤百万，却是如此结果。他怎么向世人证明他所坚持的革新事业之正当性？英年早逝，是奋其尽心竭力，竟不惑可以超迈祖宗，夸视子孙之伟业，可谓机智而默。故《宋史》谓其终不觉悟。至于司马光说他身毁其然，恐怕是未必有的。神宗末后，其子赵煦继位，年仅十岁。神宗母高氏称太皇太后，垂帘听政。早在西宁中。高氏即在神宗面前哭骂王安石误国，导致王安石第一次罢相。事实证明，高氏终其一生始终激烈反对新法，故而几乎在皇位交接的同时，朝廷也迅即开始了新旧党人的交替。至元佑元年（ 1 0 8 6年），一年之中，司马光、吕光柱等旧党入朝执政，而新党蔡确。张敦、韩缜等被逐出中书，而王安石坐看他的新法尽废，郁郁而终。他比神宗晚一年去世。新法但凡与财政相关的，一条不留；农田水利当时自不能久行。市义法厉行废罢，保甲、保马法，连革新派要人张端都以为一日不罢，有一日害，废之亦无争议。只有青苗、免役两件，得势的旧党人物内部争执分歧，废青苗法前后争议半年。范纯仁认为青苗法有助国用，可姑且沿用。可见由财政上的用处来判断法令的价值，不是新法派的专利。此说打动了高适，司马光则无可无不可。不过，朝中人士绝大多数持坚决反对态度。半年之中，上书无数，却无法改变高氏的态度。直至苏辙说服司马光，在高氏面前抗声责问，才扭转了局面。免疫法的境遇则相反，多数人认为此法尽管有许多不便，但差役法未必好到哪里去。当时从差役改成免疫，行用逾15年。民间已经习惯，即便再改回差役，也需有个渐进的过程，不可仓促。但在司马光的坚持下，立即废除了免疫法。王安石寓居金陵，一直默默的注视着政策的更张，闻知免疫法也被废，终忍不住惊怒，瞠目道：“他们连这个也不肯放过。”旧党以为开边是新政的重罪。故而神宗一朝开边新德之地如何处置，也需要讨论。适逢元佑元年，西夏请求归还旧地，朝中由此展开激辩，仅寥寥数人支持还地，但在文彦博、司马光一力主持下，还是归还了部分边地，包括陕西延州北部的细福图寨、米脂寨、庆阳府安江寨及河东的。嘉卢寨，前三者是种恶所得之地，在衡山南面；后者是由河东的前沿林州、鄜州西向跨越黄河所占，深入西夏之境，有桥头堡的作用。至于较靠近内地的绥德城，宋还希望建以屏障。王韶向西面所辟的西州、兰州等地得自吐蕃，故而宋拒绝归还。司马光等人还地的理由，一是神宗朝宋夏之争由宋赵端奇取在我，二是所得之地很难守御，留之不还必将耗去大量资源。神宗朝开边不能算是成功，是因所得远不足偿其所失。然而死亡数十万人，耗去巨量国帑，形势总算有所改善。一旦弃去。当然不能看作理智的行为。下人欲壑难填，得了四寨，立即发兵攻围兰州与绥德。设若当时连这两地都弃去，真正回复到仁宗朝的旧官，那么威胁的就是延州、庆阳府等重镇，致使宋要耗去的资源自然更多。故弃地之事，与免疫法之废霸同样属过当之举。新法新政之废如此彻底，其中明显有意气之争。西宁以后，王安石与司马光政见对立，而促成对立的一个重要因素，却是两人共有的性格：坚持己见，极其刚决，不愿妥协折中。王安石执政，只要有人说某条新法不变，哪怕再有道理，也不肯接纳。司马光当权，只要是新政。哪怕已有成效，也要废除。只有理想主义者才会无视实际利弊，做出某些在常人看来比较荒唐的决定。像苏轼、苏辙兄弟在心法问题上便要现实得多。理想主义者的危险性在于，勇于破例，对社会和人性的复杂却了解不够。破可也是很顺利的，立却不那么容易。立的结果。总是与预期不相符，出来一套不伦不类的体制。王安石以他的理想推出一套新体制，其富国强兵的目标都走了样，破坏了政策的连续性。司马光要推倒新政，回复旧官，然而社会是不可回复的，不论旧体制是不是有问题，新政推倒了，还是回不到旧貌，陡然再一次割裂政策的连续性。被割裂的还有一种政治传统，新政开始之前，朝中大臣通常是持各种政见者并存，这是议论相角的帝王术的体现。但朝中有各方利益的代言者送出以来，又形成畅所欲言的气氛，确实也有利于良性的政治氛围的形成。新政府行，王安石急于驱除反对者，革新派占据了绝对优势。气氛比起仁宗朝是有明显不同了，不过赖神宗维持，中枢以下仍有不少反对派，朝中除旧不新还是有底线的。虽有一些小官因反对新法受责，但大员们还是很受尊重，散在各州仰望。元佑初辟新复旧，气氛便要严厉一些，新党基本被逐，神宗朝新党的核心成员。蔡确贬死岭南，吕惠卿谪居福建，有了清算的架势，对立之势已成，冲突便愈演愈烈。哲宗亲政之后，少述父亲遗志，新党再次得势，遂四行报复，较之元佑初旧党所为更甚。宰相张敦竖起大狱，已死的旧党领袖被追贬，在世的旧党。被贬窜至远恶之地，张敦甚至策划禁杀贬窜的旧党。徽宗继位，一度有折中新旧调和两党之趋势，改年号为建中靖国。哲宗少圣中贬官或追贬的文彦博、司马光、吕公著等人，徽宗再为副官，哲宗后期被贬的旧党也陆续召回。然一旦翻然改图，再次少述，旧党来不及逆转形势，迫害的浪潮再次卷来。如苏辙，在徽宗即位后由岭南贬谪地内喜复官，待遇渐优。崇宁元年，徽宗忽又清算元佑党人，遂至再次降官，闲居度其余生。而列入当时所谓元佑党籍的。本人贤废以外，子孙亦终身禁锢，不得在京师附近为官。靖康元年，钦宗为元佑党人平反，可是从元佑元年至此四十年过去了，党人本身已成为历史。不到一年，北宋也成为历史，有待宋高宗重拾兄长的旧话题，再次平反启用党人子孙，并且清算新党自王安石以后。对北宋亡国所负的罪责，哲宗元佑初、绍圣初、徽宗建中靖国、崇宁初，政策多次翻转，愈王后愈坚决彻底。当西宁初新法派为施政便利而欲统一朝中的政见，他们是在制造较前远为不宽容的政治气氛。经过两派的相互激荡。不宽容的程度渐甚，由难以共事到无法共存，在发展为一方驱逐另一方之后，再加以迫害。而官员存身于朝中，又需表明立场，就事论事的中立态度，从西宁以后愈来愈被双方所排斥。这种戾气使朝中的主流政见在两个极端之间摆动，对于宋政权的稳定统治。无疑不会有好处。